0: ISO 400, Episode 106, heute mit Michael Corona. Er ist Fotograf und bietet Workshops im Schwarzwald. Darüber sprechen wir gleich, aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo ihr beiden. Moin. Hallo Michael, servus. grüß dich. Hi. Servus, servus. Heute, heute zu dritt, Arthur. Ähm... Heute mit Gast. Heute haben wir den, heute haben wir Dopp Doppelpack aus dem Schwarzwald.
1: Ja, tatsächlich, ja, cool, wobei Michi noch da. tiefer im Schwarzwald lebt als ich mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, hallo Michi. Schön dass, du, schön, dass du da bist. Freut freut mich, freut mich wirklich sehr. Wir haben ja schon so ein bisschen, so ein bisschen miteinander gequatscht. Wir hatten gestern schon das, das Setup-Vergnügen für, für unser ja, Podcast-Setup, damit das auch ordentlich funktioniert hier bei dir. Ähm, Freut mich, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, ich habe dich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen im Intro, so ein kleines bisschen vorgestellt, aber da steckt ja bestimmt noch mehr hinter dir. Könntest du dich mal so ein bisschen mit ein, mit ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du, woher, woher kommst du? Wissen wir jetzt, aber so ein paar, ein paar Fakten.
2: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Freut mich, dass ich in meinem ersten Podcast als Gast sein darf. Oh, sehr ähm, cool. Ja. Michael Corona, ja. Ja, heißt tatsächlich so. <lacht> ähm, bin 31, komme aus Tottenau im Schwarzwald. Das ist direkt am Fuße des Feldbergs. Ähm, ja, bin Landschaftsfotograf ähm, und habe eine Galerie hier in meinem Heimatort. Schöne Schwarzwaldbilder verkauft, alles lokal produziert im Schwarzwald, bietet Workshops an, genau.
0: Das hört sich auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend an. Aber da, da gehen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen ins Thema rein mit de mit deinen Workshops und so. Das, das finde ich eine echt spannende Geschichte. Wie, aber wie kamst du denn grundlegend so in die Fotografie rein? Wie kamst du denn zu der ganzen Geschichte? Fotografierst du schon lang und das hat sich dann so ergeben oder wie bist du da reingerutscht?
2: Ja, fotografieren tue ich schon, sage ich mal, jetzt die Hälfte meines Lebens, knapp 15, 16 Jahre. Ich ähm, natürlich früher immer hobbymäßig unterwegs gewesen in dem Bereich, dann in meinem vorherigen Job als Servicetechniker ähm, für ein Maschinenbauunternehmen, war viel in den USA, in diversen Nationalparks am Wochenende, wenn ich frei hatte, Überstunden abbauen oder sonstiges. Ähm, war einfach viel in den Nationalparks in den USA, Kanada unterwegs und habe da natürlich immer schöne Motive ähm, vorgefunden und da wurde irgendwie so eine Leidenschaft raus, dass ich irgendwann nach der vierten, fünften Reise dann mal eine Kamera mitgenommen habe, um das alles auch festzuhalten. habe immer nur mit dem Handy. Die waren ja damals noch nicht so wirklich gut, die Kameras, die in den Smartphones verbaut waren.
0: Was war das für eine Zeit? Was hast du, was hast du da für ein Handy gehabt?
2: Das ist ein iPhone 3GS gewesen. 3GS,
0: das hatte ich tatsächlich auch. Mit dem habe ich auch angefangen. Es war ein ganz schön alter Schinken und da war es sehr viel Pixelbreite, da rauskam.
2: Ja, bei mir war das Teil auch schon echt alt, als ich es hatte, aber ja.
0: Zur also, damaligen Zeit war man ja noch nicht so viel mehr gewohnt.
2: Nee. Also klar, die neuen iPhones, die sind ja schon echt gut, was das angeht. Das hätte man ja auch gebrauchen können, <lacht> aber stimmt. da war so eine Digitalkamera schon nochmal ein anderes Level zu der Zeit. Ja, das glaube ich dir,
0: das glaube ich dir. Und dann hat es damals so damit angefangen. Bist du dann auch seitdem auf Social Media vertreten? So Instagram, kam das da auch alles so hoch? Ja, am Anfang war das
2: alles sehr privat, halt so ein paar Urlaubsbilder.
0: Mhm. Und ein paar so Essens- und Kaffeebilder oder so, wie, so wie man es noch in Erinnerung hat, oder?
2: Nee, das ist eher weniger in Amerika, da waren es eher so okay. die Barbecue-Fotos <lacht> <lacht> und <lacht> burger <lacht>
0: ja ja okay ja ja spannend und dann dann hat's mit dem Handy angefangen und dann hast du so die wie, wie soll ich sagen dann dann mal irgendwie den Drang gehabt mal ein bisschen abzugraden oder wie kann man sich das vorstellen
2: ja ich habe dann von meinem Vater so eine was war's eine EOS 500D meine war das damals auch mit Wechselobjektiven mhm. da, so ein ganz einfaches Tamron ich glaube 18 bis 200 irgendwie so eins wo alles konnte, aber nichts richtig.
0: Wow, aber da war dein Dad schon gut aufgestellt. Meiner hatte dieses F Nifty 50, dieses, dieses 50er Joghurtbecherteil. Ja, das war aber auch gut. Das, das war 55er. gut für das, für den Preis, ja, aber es war halt echt ein, so ein Plastikbomber, ne? Ja. Okay, und dann hast du damit angefangen, Michael.
2: Genau, ja, da konnte man alles ein bisschen festhalten und so also für die Urlaubs, Urlaubsbilder hat es gereicht um, und wurde dann aber irgendwie auch relativ schnell so, dass man irgendwie mal was anderes ausprobieren wollte und dann ja. bin ich irgendwann umstiegen auf die Canon EOS 7D Mark II auch noch APS-C und dann irgendwann eine 5D Mark IV und genau, das war so der Werdegang und dann eben seit vier Jahren jetzt dreieinhalb Jahren
0: eben die R5. das ist ja jetzt hast du schon ein paar Sprünge gemacht. Du bist ja jetzt mit der R5 bist du ja jetzt schon, schon schon etabliert. Du hast dein du hast du hast du hast das ist dein Job, das ist dein Hauptjob Fotografie zahlt die Brötchen, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, so, so dazwischen sind ja bestimmt noch ein paar Steps passiert. Ähm, hast, du, hast, du, hast du das gelernt? Bist, bist du gelernter Fotograf? Bist du so in die ganze Schiene reingekommen oder war das so Stück für Stück mal nebenher was? Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Ne, ja, es kam Stück für Stück so nebenher und quasi aus, aus, aus dem Hobby-Beruf gemacht. Also nichts gelernt. Er, also <lacht> dann irgendwann noch eine Weiterbildung gemacht als ja. zum Betriebswirt. Und er. Ja, auf meinem anderen Job eben das alles aufgebaut.
0: Das ist, das ist spannend, das ist spannend. Ähm, wie, wie kamst du dann da rein so mit den, Fotogra äh, mit, den mit Hochzeiten oder so? Mit, so hört man es ja immer wieder, dass viele Leute dann Hochzeiten fotografieren und daneben hereinkommen Oder hast du schon von Anfang an, ich sag's mal, Prints verkauft?
2: Nee, das nicht, ähm, aber bei mir ging es auch noch mit Hochzeiten los, sondern eher mit so Landschaftsfotos ganz klassisch hier aus dem Schwarzwald immer mal wieder für den Tourismus oder für Hotels ähm, ja oder bei Sportveranstaltungen habe mal irgendwas ausprobiert so über die Ecke ist das dann gelaufen es ja. könnte jetzt vielleicht den einen oder anderen
0: interessieren wie kommt man zu ich sage jetzt mal Connections Tourismusverbände Sportveranstaltungen wie auch immer warst du da sehr viel proaktiv unterwegs oder kamen die, kamen die auf dich zu?
2: Ich sag mal so, als das mit ähm, Instagram dann bei mir auch so ein bisschen losging, kamen da schon die ein oder anderen dann auf mich zu. Natürlich hat man sich auch ums ein oder andere gekümmert und hat da sich mal vorgestellt und hat gefragt, ob man da mal was ausprobieren kann zusammen. Und das war dann auch so ein Event, das wurde von Hochschwarzwald Tourismus veranstaltet. Da habe ich eben auch einen Arthur mhm. kennengelernt. Mhm. Ähm, da waren so ein paar junge Leute hier aus der Region eingeladen, die ein wenig mit der Fotografie zu tun haben und hatten da so ein Hüttenwochenende, wo wir ein paar verschiedene Sachen, ähm, ja, ein paar verschiedene Touren gemacht haben und zwei drei Events, die ganz cool waren und ja, da hat man sich so mit dem Tourismus austauschen können und hat, glaube allen in der in der Szene, die da dabei waren. Einem auch ein bisschen weitergeholfen.
0: Wie kamst, wie kamst du dann da rein, Arthur? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wie kamen die auch auf dich zu? War das dann so eine Gruppe, dass die mal 20 Leute angeschrieben haben? Oder wie war das? Nee, das Ding ist, ähm, damals war
1: es so, dass der Schwarzwald irgendwie so ein schwarzer Fleck war. Das heißt halt einfach, dass da, also jetzt in der Gegend um den Feldberg rum, äh, muss ich sagen, gab es gar nicht so viel Output oder so viele Fotos äh, über Instagram oder anderen Fotografen. Also man kannte die German Romers, aber die waren noch nie am Feldberg in der Gegend unterwegs. Das heißt, du hast von denen immer nur Bilder von irgendwelchen anderen Locations gesehen. Und der Schwarzwald war irgendwie so ähm, unsichtbar, sage ich mal. Und die Fotos, die man gesehen hat, die waren halt, ja, waren schon schön, aber jetzt nicht so, äh, wie es teilweise ist. Und ich glaube, wir haben damals auch zu einer guten Zeit angefangen und haben das Ganze so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, entdeckt und, und äh, immer weiter irgendwie geschaut nach Locations und nach Nebelfotos. Und ja, vom Feldberg her, also der Feldberg war natürlich auch schon gut besucht von Touristen, aber so fotografisch gesehen war dort noch so irgendwie äh, Brachland und keine Ahnung. Also morgens habe ich... Als ich das erste Mal irgendwie zum Sonnenaufgang auf dem Feldberg bin, war da kein Mensch. Ähm, ich glaube, mittlerweile an einem guten Wintertag zu einem Sonnenaufgang sind da mittlerweile ähm, 30 Leute. Ähm, das hat sich jetzt auch gewandelt, aber damals war es irgendwie so ähm, noch nicht so bekannt, warum auch immer. Also viele waren irgendwie im Harz, der Harz war bekannt oder keine Ahnung, sächsische Schweiz oder... Ähm, die ganzen anderen Spots in Deutschland, aber hier am Feldberg war irgendwie noch so voll die Ruhe eingekehrt und dadurch, dass wir dann irgendwie losgezogen sind und ähm, den ganzen oder die Region so ein bisschen anders fotografiert haben, ähm, so wie wir es halt kannten von von Leuten wie Germ also von Gruppen wie German Romers oder anderen, die das ja auch so ein bisschen moody gemacht haben. Ich glaube, dadurch sind auch viele dann aufmerksam geworden einfach und haben gesagt, hey, die machen, die die fotografieren den Schwarzwald ganz anders, als man ihn sonst auf Fotos sieht. Und da bin ich dann auch so reingerutscht. Dann kamen auch viele Anfragen und dann ja, hat man natürlich seine Fotos geteilt, die wurden dann gesehen und
0: dann ist man da irgendwie so, ja, reingerutscht. Sehr cool. Ja. Finde ich, find ich so spannend, mal. aber glaubst du, sowas? Gibt es heute noch so eine Möglichkeit oder war das halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja, ich glaube, das
1: war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, so wie viele äh, Dinge auf Instagram passieren, ähm und ja, jetzt ist wirklich so. Ich war, ich weiß es gar nicht, wann das war. Das war so ein echt extrem. Ich glaube, das war der Corona-Winter. Da war, da waren die Lifte komplett zu.
0: Mhm.
1: Und das war der krasseste Winter, den ich dort so erlebt habe. Da hatten wir zwei Meter Schnee oder so gefühlt. Das war alles weiß. Es war so. Es hat ausgesehen wie wie Kanada. Mhm. Und das, da bin ich morgens auch hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich alleine hoch bin oder ob ich jemand äh, noch dabei hatte. Ähm, zum Sonnenaufgang. Und dann war dort wirklich so 20, 30... Natürlich kann das Corona-geschuldet ähm, sein, dass dann dort zum Sonnenaufgang so viele Menschen gewesen sind. Aber es war echt voll. Also du hattest dann echt Probleme, ein Bild zu machen, wo nicht irgendwie eine Person drauf war oder nicht irgendwelche Fußspuren schon im Schnee waren. Ähm, ja, ist, also mittlerweile ist es schon gut besucht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, Michi weiß es wahrscheinlich besser, weil er öfter dort oben ist mittlerweile. Ähm, aber das hat man dann schon gesehen, dass sich das gewandelt hat durch Instagram.
2: Ja, es ist mittlerweile schon immer viel los. Es sind auch immer verschiedene Gruppierungen dann so unterwegs und das ist natürlich am Feldberg auch immer so ein bisschen der Punkt, da ist ja auch alles im, mitten im Naturschutzgebiet. Ähm, das war während Corona, war das tatsächlich teilweise echt kritisch, dass da auf den Bergen oben die Zelte standen und die Leute aus der Stadt irgendwie raus mussten und dann da oben einen Campingplatz aufgebaut haben. Das war, war zu der Zeit schon echt krass, was da abging im Schwarzwald.
0: Michi, wie, wie ist es dann für dich jetzt als jemand, der da regelmäßig Feldberg, Schwarzwald, du hast ja wahrscheinlich irgendwo deinen Radius, den du abgrast mit deinen Spots, die du so hast. Wie ist es für dich, der dann relativ viel, wir haben in der Pre-Show schon ein bisschen drüber gesprochen, auch täglich unterwegs ist? Wie ist es für dich, dass du für dich frisch bleibst, was die Fotografie angeht und nicht immer wieder das gleiche repetitiv, jetzt nochmal, als Beispiel, nochmal Schluchsee und jetzt nochmal hier Feldberg von oben und jetzt wiederholt sich's dann, wie, wie bleibst du da frisch in deiner Fotografie?
2: Ja, tatsächlich ist es schon so, dass ich oft an gleichen Spots bin, aber die natürlich auch immer wieder anders aussehen ähm, mhm. und das macht es natürlich auch spannend, wieder hinzugehen. Ähm, immer verschiedene Lichtstimmungen, dann sind mal Wolken da, mal sind keine da, dann ist mal der Nebel. Gibt's gibt ganz viele verschiedene Varianten und das macht mir so Spaß, dann auch immer wieder das zu erleben, wenn man auch mal bei schlechtem Wetter auf den Berg geht und auf einmal macht es doch noch auf und die Sonne kommt irgendwie durch, so kurz vor Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang und da ist der Feldberg tatsächlich so ein Berg, wo das Wetter im Wetterbericht relativ häufig nicht so stimmt, was vorhergesagt wird. Okay. Das Feldberg hat da schon wegen seiner eigenen Gesetze, was das angeht. Ähm, auch jetzt aktuell sieht man es wieder auf dem Feldberg ist alles weiß, so leicht angezuckert mit Schnee. Überall anders ist noch grün. Und da oben herrscht schon noch mal ein bisschen ein anderes Klima, wie jetzt auf den anderen hohen Bergen, die wir hier so haben. Also auch wenn es nur im Endeffekt 100 Meter Höhendifferenz sind, aber die machen es manchmal aus.
0: Spannend. Hast du dann auch so, ich sag mal, länger, längerwährende Projekte übers Jahr hinweg, dass du sagst, okay, ich will jetzt hier mal wirklich diese Szene jetzt im Frühling, im Herbst, im Winter ähm, oder oder sagst du einfach, ich, ich brauche einfach die Variation und es sieht dann eh alles immer ja anders aus. Die Veränderung ist dann durch die Jahreszeiten bedingt.
2: Ja, ich sag jetzt mal, ich so am Feldberg oder so, da habe ich jetzt keine, keine Liste, wo ich irgendwelche Fotos für irgendjemand mache, sondern mhm. da gehe ich einfach hin, wenn ich denke, ja, da können die Stimmung gut sein. Ähm, das macht dann sonst eher auf Auftrag für Kunden, dass ich dann da gezielt irgendwo hingehe und die Stimmung einfange, gibt es auch immer wieder. Ähm, ja, also da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze, das irgendwie immer wieder spannend zu halten.
0: Wie machst du es dann für dich, was die was die Planung angeht? Hast du da irgendwie so ein paar Tipps, die du raushauen kannst, was, sag ich sag jetzt mal, Wetter-Apps oder, oder irgendwelche Tools angeht, die du benutzt, wo du sagst, okay, am Abend gehe ich da nochmal durch und gucke, guck, wie, wie das Wetter wird. Oder bist du jemand, der vielleicht auch ohne Apps irgendwie da reingeht und sagt einfach, ich gucke ich guck einfach, was auf mich zukommt?
2: Naja, also ich schaue mir das schon auch an. Ähm, zwei, drei verschiedene Wetterberichte. Ähm, unter anderem auch ein Schweizer Wetterbericht, der häufig für den Schwarzwald sehr genau ist. Ja, und dann natürlich hoffen. Und mittlerweile ist auch ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen dass man schon auch sich ein bisschen auskennt, wenn zum Beispiel der Wind aus der einen Richtung kommt oder aus der anderen, kann das schon auch einen Einfluss auf die Stimmung haben. Ähm, ja.
0: Kannst du da mal ins Detail gehen, was du so, was du so Apps Tool, Tools mäßig so benutzt?
2: Ähm, einmal ist das Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst und Viewfinder.
0: Mm, okay. Das hatte ich auch mal, das hatte ich tatsächlich auch mal verwendet, aber es, du, da brauchst du schon eine kleine Schulung, dass du da weißt, wie das Ding
2: funktioniert, oder? Ja, ja, es gibt ja viele Wetterberichte, die so ein bisschen, ähm, im Stundentakt nur was anzeigen. Mhm, da gehören die meisten, die irgendwie so Live-Bilder haben oder irgendwie Radar-ähnliche Sachen. Die ähm, meisten sind meistens ja nur im Stundentakt, dass es irgendwas anzeigt. Ähm, da muss man dann einfach so ein bisschen abschätzen können, ob das passen könnte oder nicht. Je nachdem, wie gesagt, wo der Wind herkommt, dann zeigt es einem das ja zum Beispiel bei wetter.com oder so. gibt es verschiedene Wetterberichte, die das ganz gut anzeigen. Oder direkt auf der Wetterstation vom Deutschen Wetterdienst ähm, kann man, wenn man die Parameter da lesen kann, gerade mit der relativen Luftfeuchtigkeit und mit dem Taupunkt und allem drum und dran, kann man sich da schon ein paar Sachen zusammendenken, wie es da oben aussehen könnte.
0: Das hast du dir dann aber alles so, so ein bisschen Learning by Doing, so selbst beigebracht?
2: Ja, sag mal, Wetterkunde, da bin ich schon auch ein bisschen befangen durch die Bergrettung hier im Schwarzwald. Also ich bin aktiver Bergretter am Feldberg. Ah, okay. Und ja, da muss man da schon auch die ein oder anderen Kurse belegen und da kennt man sich natürlich am Berg auch aus.
0: Das sollte man als Bergretter. Das, das, genau. Da, ja, definitiv. Okay, das verstehe
2: ich. Aber nicht gegen selbst. einen guten Nebel am Feldberg ist selbst der beste Bergretter machtlos.
0: <lacht> aber das ist ja für dich eigentlich positiv. Also positiv als auch negativ. Weißt du, wie ich meine? Also als Fotograf ist ja, ist ja gewünscht, dass der Nebel da ist.
2: Ja. ja, aber der Nebel kann schon auch dicht sein da oben, sodass man wirklich, gerade im Winter, kann das schon auch ja. ver verheerend werden, weil da gibt es ja dann schon auch steile Hänge, wo es auch mm. Lawinen gibt tatsächlich. Ähm, und wenn man da im Nebel in die falsche Richtung läuft, was sehr schnell passiert da oben, mhm. dann sollte man das auch noch unterschätzen. Also da muss man schon, wenn das Wetter nicht so gut ist und man nicht auskennt, würde ich eher empfehlen, auf jeden Fall auf dem Weg zu bleiben oder auch lieber mal umzudrehen.
0: Das hast du, ja. glaube mal erzählt, Arthur, dass du oben warst und wirklich nichts mehr gesehen hast.
1: Ja, tatsächlich. Ich kenne mich da ja auch so ein bisschen aus. Aber ich habe auch schon viele Geschichten gehört, ähm, da gibt es ja diesen da gibt's einen Pistenbully Fahrer ähm, und zwar ich kann ja auch gerne seinen Instagram Namen sagen der heißt äh, Feldberg Läuper auf Instagram, ähm, der Conny, der ist immer unterwegs und, und äh, mit dem schreibe ich auch ab und zu oder treffe ihn auch mal und er hat auch schon Geschichten erzählt, da sind auch Leute, das Schlimmste, was er, glaube ich, mal erzählt hat, da sind Leute an Silvester, die sind hoch und dann kam der Nebel auf. Und die hatten halt nicht viel an, weil die dachten, die gehen da hoch, schauen sich das Feuerwerk an und trinken so ein bisschen in den ins neue Jahr rein. Und Ach du Scheiße. Durch den dichten Nebel haben die sich dann, weil dann ja alles weiß ist und wenn du keine Begrenzungspfahle oder sonstige hast, wo du dich orientieren kannst, bist du halt verloren. Und dann mit einem Wind... Ähm, ist es ist ja oft so, dann denkst du, du läufst, aber durch den Wind stehst du ja eigentlich, aber sieht so aus, als, du, als ob du irgendwie laufen würdest. Und ja, die haben sich komplett verlaufen, wussten gar nicht, wohin. Und als er die gefunden hat, die hatten schon ziemlich blaue Lippen und waren kurz davor schon zu erfrieren äh, da hat er die aufgesammelt. Und ähm, ja, viele unterschätzen den Feldberg, weil er so klein aussieht und ähm, ja ich hatte da auch schon so ein Erlebnis da bin ich ähm, mit meiner Frau sind wir zu so einer Hütte die hat so einen Hotpot und es war gewesen im äh, ja Frühjahr aber da war es schon noch äh, da war schon noch Schnee gelegen und es war so Matsch, Schnee. also es war sehr anstrengend da durchzulaufen und dann ähm, war der Weg natürlich zu dieser Hütte, den man normalerweise nutzen kann, ähm, der als auch war, als Wanderweg äh, gekennzeichnet ist, noch komplett verschneit und es war sehr mühsam, da durchzukommen und es wurde sehr schnell dunkel. Ähm, so dass ich dann echt kurz Panik hatte, so Scheiße, jetzt, wenn es jetzt dunkel wird und ich, ich kenne den Weg halt nicht und der war schon teilweise mit sehr tiefem Schnee. Ähm, dass ich dachte so, was machen wir jetzt? Und habe dann nochmal in der Hütte angerufen und der kam mir dann entgegen und alles gut gegangen. Aber auch für jemanden, der sich da auch auskennt, kann es halt auch schon mal plänzlich werden. Deswegen.
0: Vorsicht auf dem Feldberg.
1: So ist es, ja. Oder allgemein in den Bergen. Ne? In den, also ich meine, das ist jetzt das sind ja keine, kein alpines Gelände, <lacht> aber trotzdem, sobald man irgendwie in den Bergen unterwegs ist, mhm gerade bei schlechtem Wetter, wir kennen es ja hier vom Analog Camp 2 war das, glaube ich, in der Schweiz, wo es sonnig war und, und plötzlich kam ein Gewitter und ganz oben auf dem Stimmt. Berg sind noch Menschen gewesen und es hat geblitzt. Ähm, ja, das kann wirklich von 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 ein, von der einen Sekunde auf die nächste
0: halt komplett umschlagen. Jetzt mal zu schöneren Nachrichten, zu schöneren Infos. Äh, Michael, wie, wie kamst du denn dann darauf, dass du irgendwann gesagt hast, ich biete auch Workshops an?
2: Das war so eine Idee mit noch drei anderen Jungs. Da hat man so die, den einen oder anderen haben wir auch an dem Event da vom Tourismus kennengelernt und das hat dann eben so eine schöne Gruppe gegeben, wo man sich dann auch immer mal wieder getroffen hat zum Fotografieren mhm. und da haben wir dann irgendwann die Idee gehabt, komm wir bieten mal Workshops an und haben da dann auch viel Zeit investiert, haben das alles im Team vorbereitet und haben dann jetzt zwei Jahre im Team die Workshops angeboten bis letztes Jahr und dann hat sich die, die Gruppe so ein bisschen aufgelöst, weil der eine oder andere einen neuen Job hatte und sich die Interessen einfach ein bisschen verlagert haben und ja, mir macht es halt immer noch Spaß.
0: Das, das ist schön. Wie, wie kann man sich das denn dann vorstellen? Ähm, was bietest du denn in diesen Workshops dann an?
2: Also meine Grundidee dahinter ist, eine nachhaltige Landschaftsfotografie anzubieten. Das heißt, meine Bilder während den Workshops werden alle von den offiziellen Wegen gemacht, weil wir uns eigentlich immer im Naturschutzgebiet aufhalten und da so ein bisschen das Gefühl mitgeben, dass man sich im Naturschutzgebiet auch an die Regeln hält. Ohne Drohne zum Beispiel... Oder dann auch, wie gesagt, die Fotos vom Weg ausmachen anstatt da irgendwo in den Gebüschen rumzukriechen. Und meine Workshops sind eher so, dass ich halt die, die Teilnehmer viel mit einbinde und die auch immer mal wieder aufs Programm. Zum Beispiel bei so einem Wochenend-Workshop, da tue ich mit denen dann die Spots schon auch zusammen auswählen, da ist nicht alles vorgegeben, sondern da lernt man dann auch, wie man quasi mit dem Wetter umgeht, wo die nächsten zwei Tage herrscht und dann einfach das Ganze so ein bisschen planerisch auch vorbereitet. Nicht nur, ja, wir fahren jetzt zum Feldberg, da machen wir Fotos, sondern wir gucken uns dann schon zusammen an, was man das ganze Wochenende so machen kann, was die, die Gäste für Interessen haben, erstellen Moodboard, alles Mögliche, um dann die, die ganzen Fotos nachher auch umsetzen zu können.
1: Ich finde es ich find's auch spannend, ähm, die Leute, die da jetzt kommen, zum Beispiel, ähm, ist es so ein, so ein wilder Mix, dass der eine vielleicht tatsächlich irgendwie sagt: So ja, was ist eine Blende oder wie, wie, was ist eine Verschlusszeit? Oder sind das wirklich Leute, die schon, schon wissen, was eine Blende ist oder wie man die Verschlusszeit auswählt oder einstellt? Und ähm, also wollen die dann im Prinzip tatsächlich ähm, was von der Fotografie lernen oder wollen sie einfach so dieses ja, miteinander fotografieren, erleben, ähm, sich kennenlernen, austauschen? Ähm, also wie sind da so die, die Teilnehmer?
2: Also die sind komplett unterschiedlich. Ich biete einmal so für Anfänger, biete ich das eher in so einer Einzelgruppe an, also Einzelcoaching quasi. Ähm, da kann man dann immer so auf die Wünsche des Teilnehmers extrem gut eingehen. Wenn der zum Beispiel sagt, ja, er würde gern mehr Makrofotografie machen, weiß aber nicht so genau, wie er das machen soll, dann sucht er natürlich ein Programm raus, wo man das dann den ganzen Tag von der Theorie in die Praxis umsetzen kann. Und der ein oder andere hat eine neue Kamera gekauft, der möchte dann natürlich alles, die ganzen Einstellungen, die irgendwo in der Bedienungsanleitung stehen, halt nicht nur theoretisch lesen, sondern möchte es dann alles gleich ausprobieren. Die die verschiedenen Effekte, zum Beispiel, wenn an der Blende was verstellt wird, was das in der Praxis für einen Unterschied macht, ähm, ich probiere ich einfach das Ganze sehr praxisnah umzusetzen, so dass es auch im Kopf bleibt. Und bei den Fortgeschrittenen ist dann tatsächlich eher so, dass denen häufig, wenn sie mit der Familie unterwegs sind, einfach so die Zeit zum Fotografieren fehlt. Ähm, da muss man schon auch klar sagen, dass die Zielgruppe eher so ein bisschen die ältere Generation so ab, oder was heißt älter, einfach nicht mehr die ganz Jungen, sondern eher so ab 40, sage ich jetzt einfach mal, Mitte 30, ähm, die einfach vom Job her relativ wenig Zeit haben zum Fotografieren, was ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Und die buchen dann gerne mal so ein ganzes Wochenende, wo man dann einfach auch wieder so ein bisschen neuen Input bekommt und dann eben auch so die planerische Seite noch kennenlernt und dann quasi von der Planung bis zur Umsetzung das ganze Wochenende ähm, die Sachen, die man sich vorgenommen hat, ähm, umsetzen. Und da arbeite ich in der Vorbereitung von so einem Moodboard sehr viel mit Bildbänden, ähm, gerade von German Romers oder auch von der Alpinist aus der Schweiz. Ähm, die ganzen Bücher, die es da mittlerweile gibt, sind da Wahnsinnig gut, um da Sachen zu finden, die man auch im Schwarzwald umsetzen kann. Und das finde ich ganz cool, dass man das dann mit den Teilnehmern zusammen macht. Ich hatte schon eine Gruppe, da war eher so, ja, wir würden gerne alle Wasserfälle fotografieren, dann sind wir, haben wir uns eher zu den Wasserfällen orientiert. Dann war eine Gruppe, ja, sie würden lieber Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also ist jedes Mal komplett anders tatsächlich. Und es gibt auch immer so eine gute Gruppendynamik, wo dann ja verschiedene Motive einfach bei rauskommen.
0: Dann gehst du da auch wirklich schon krass auf die Interessen und die und ja und die Wünsche von den Leuten
2: ein. Das genau, hört sich schon.
0: Das, das ich, hört sich cool an.
2: Das ist mir tatsächlich auch das Wichtigste, dass die da was mitnehmen ähm, und nicht da irgendwie einen halben Tag nur irgendwas erzählt bekommen. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch schon an ein, ein paar Workshops teilgenommen und da habe ich mir halt so ein paar Sachen mitgenommen, die ich gern anders machen würde. Und ja, ich glaube, bis jetzt kommt es ganz gut an und waren immer alle sehr zufrieden und hatten einen Spaß und mir macht es auch jedes Mal wieder aufs neue Spaß und das ist so das Ziel, was bei mir dahinter steckt, dass die Leute einfach nach einem nach dem Workshop quasi nach Hause gehen und einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende hatten, ja.
0: Hattest du, um um jetzt nochmal auf das Beispiel vorhin zu kommen, für die, für die Leute, die jetzt da irgendwie nicht so viel viel Zeit haben, das, die Fotografie in den Alltag zu integrieren und so, gibst du denen dann auch Tipps mit, wie sie das dann irgendwie bei sich zu Hause schaffen oder geht es da jetzt eher darum, dass die Leute quasi so ein, so ein bisschen, ich will nicht sagen so, so fliehen können aus dem Alltag, aber halt, dass sie quasi so ein, so ein Fotografie-Wochenende haben, wo es wirklich um nichts anderes als die Fotografie geht?
2: Ja, ich probiere den schon irgendwie so mitzugeben, dass sie halt sich, wie wenn jeder ins Fußballtraining geht oder im, mhm. im Sport, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dass man sich halt entweder in der Theorie oder in der Praxis einfach jede Woche eins zwei Stunden Zeit nimmt für das, was einem viel Spaß macht, also in dem Fall der Fotografie. Und auch wenn es nur zu Hause im Garten ist, ein paar Vögel fotografieren oder irgendwelche Details mit Makroobjektiv, das kann man ja auch ums Haus rum machen oder hinterm Haus im Wald. Da gibt es ja so viele spannende Sachen, was man da entdecken kann und ich glaube, das haben schon einige umgesetzt und er hat jetzt auch schon ein paar Teilnehmer, die schon zum wiederholten Mal da waren und ich glaube, das Aber ist ein gutes Zeichen, was das angeht.
1: Ja, ja das ist auch glaube ich, ähm, ich glaube viele ähm, keine Ahnung, wie ich sagen soll, viele ähm, haben da vielleicht eine andere Erwartung ähm, ich glaube, tatsächlich ist es wichtig ähm, zu zeigen, äh, wie viel Spaß man haben kann ähm, während des Fotografierens. Also gar nicht, dass die mit dem Ziel dahin gehen und am Ende sagen, hey, am Ende kann ich alles fotografieren und kann die Belichtung so einstellen, wie es sein muss. Ähm, weil das passiert dann irgendwann durch, durch kontinuierliches Fotografieren. Ähm, es ist dann einfach tatsächlich so, dass man den Leuten einfach mal ein bisschen an die Hand geben muss, ähm, hey, wir sind, wir sind jetzt draußen unterwegs in der Natur und fotografieren und ähm, es macht Spaß und ich glaube, wenn das die Leute mitnehmen, dann bleiben die dann auch am Ball. Ich merke es auch immer wieder, wenn wir irgend so ein, wenn wir unser Analogcamp haben mit mit Leuten, die dann alle irgendwie zusammenkommen und wenn wir zusammen fotografieren gehen, dann habe ich danach immer noch Lust, äh, noch mehr zu fotografieren und es macht echt Spaß. Und ähm, ja, wenn dann die Erwartungshaltung nicht ist, dass man sagt, am Ende möchte ich die Kamera auswendig kennen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich habe so das Gefühl, dass die meisten zu viel an Technik haben, das heißt irgendwie, keine Ahnung, die die kommen irgendwie mit dem Ferrari an, obwohl sie ja seit gestern einen Führerschein haben und sind dann natürlich komplett überfordert mit diesen ganzen Einstellungen, Knöpfen und ähm, ja, keine Ahnung und wollen da am Ende irgendwie Vielleicht buchen sie den Workshop tatsächlich, um am Ende mal komplett die Kamera auswendig zu können, was ja nicht geht, weil das einfach das muss einfach regelmäßig sein, dass man fotografieren geht. Aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass zu viele Leute zu viel ähm, in Technik ähm, setzen, anstatt einfach mal eine Kamera irgendwie zu nehmen, die gar nicht so viel kann. Äh, gut, bei analog ist es halt oft so, dass, dass man alles selber einstellen muss. Ähm, und ja, dass im digitalen Bereich dann Leute irgendwie mit einer 5D Mark 4 äh, irgendwie ankommen und erst seit einer Woche fotografieren und dann komplett überfordert sind. Ich weiß nicht, ja, hast das du mal irgendwer äh. erlebt?
2: Ja, das gibt es immer mal wieder, dass mal auch zu einem Anfänger-Workshop irgendjemand kommt mit einer Leica Q2 oder so. Ähm, schon alles erlebt. Ähm, aber wenn die da ein paar Tage mit unterwegs sind, dann funktioniert das prinzipiell erstmal mit jeder Kamera, denke ich. Aber du hast schon recht, es sind die, die Kameras haben teilweise so viele Funktionen, ähm, dass man so am Anfang gar nicht überblicken kann, was kann das Gerät eigentlich alles. Es geht mir auch so. Ich habe bestimmt an meiner 5, äh, R5 immer noch ein paar Funktionen entdeckt, aber ich gehe davon aus, dass es die meisten sind. Zumindest die, wo ich brauche, die habe ich entdeckt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Es ist schon so, dass man da dann auch gezielt mal ein paar Aufgaben macht und da sind immer mal zwei, drei Leute dabei, die dann sagen, ah, das hat er jetzt nicht oder hat man jetzt nicht gewusst, dass das auch geht mit der Kamera. Dann ist auch immer mal wieder eine Kamera dabei, wo dann vielleicht zum Beispiel sowas wie eine Mehrfachbelichtung oder so einfach technisch nicht funktioniert. Da gibt es schon in der Gruppe immer wieder verschiedene ähm, Dinge, die da wieder neu aufkommen oder ich hatte mal eine Nikon da war, haben wir irgendwas fotografiert mit dem Stativ und haben dann einen Zwei-Sekunden-Auslöser einstellen wollen. Und bei, bei dem einen Modell von Nikon haben wir einfach im, im Menü diesen, diesen Button Zwei-Sekunden-Auslöser einfach noch gefunden. Dann hatten drei Leute <lacht> die Kamera in der Hand, einer hat <lacht> den Knopf gefunden und beim vierten der hat die Kamera mal umgedreht und unten am Objektiv war so ein kleiner Knopf, wo man vor jedem Auslöser quasi draufdrücken, draufdrücken musste, um den Zwei-Sekunden-Auslöser einzustellen. Ach Gott. <lacht> ich weiß aber nicht mehr, was es für ein Modell war. Es war irgendeine Nikon. Ja, da kommt, schwierig, ja. So Sachen kommen da immer wieder mal vor, dass man da auch selber mal wieder vor einer Herausforderung steht. Aber ja, prinzipiell. Mittlerweile sind die meisten Kameras, die so in den Workshop, Workshops auftauchen, sind meistens irgendwie eine Sony Alpha 7 III. Sag mal, das ist so der Klassiker. Und da ist man ja ganz gut bedient mit so einem Modell.
0: Hast du auch mal analoge Früchte da gehabt oder nur digital?
2: Tatsächlich bis nur digital.
0: Ja, okay, okay. Das, das, das denke ich mir. Ich glaube, ja, die Hürde ist zu groß für Leute, die, die quasi irgendwie die Basics erstmal lernen wollen, die kommen wahrscheinlich nicht mit einer analogen, sondern ja. Das, das verstehe ich.
2: Nee, ich denke, die, die eine Analoge haben, die haben sich ja schon auch eher mittlerweile bewusst dazu ja. entschieden. Und die wissen ja dann schon, was sie machen müssen.
0: Höchstwahrscheinlich. Wie ist, wie ist das dann bei dir? Bietest du dann quasi auf deiner Homepage verschiedene Arten von Kursen an, dass du so wirklich so basic fortgeschrittene Profis, irgendwie sowas, ähm, hast du das dann irgendwie in Kategorien sortiert oder wie kann man es sich vorstellen?
2: Genau, bei mir ist es aufgeteilt so in, in die Beginnersparte und in die fortgeschrittenen Sparte. Natürlich kann man auch, wenn man einfach nur hier mal in der Region ist und so noch auskennt, kann man natürlich auch hier so ein, ein Paket buchen, wo man dann einfach einen Tag Guiding hat. Es hm. ähm, geht natürlich auch und ja, sonst die Anfänger sind eher so Tagesworkshops und für die Fortgeschrittenen gibt es von Tagesworkshops über Wochenendworkshops bis hin zu Fotoreisen eigentlich alles mittlerweile. Und ja, nächstes Jahr geht es da nochmal einen Schritt weiter.
0: Kannst du da schon was verraten oder, oder war das jetzt nee. nur ein Teaser?
2: <lacht> nee, nee, ist schon, ist schon alles online tatsächlich, ähm, aber nächstes Jahr... Da es mir Skandinavien sehr angetan hat, ich ähm, im Februar mit einer Gruppe nach Skandinavien gehen. Sehr cool. Ja. Genau.
0: Hast du, das, hast du das schon durchgeplant? Ist das dann so ein, so ein Roadtrip oder wie kann man es sich vorstellen?
2: Ah, ja, das ist so ein kleiner Roadtrip, würde ich sagen. Also, es sind schon ein paar Kilometer, die man da fährt. Gerade wenn es um mhm. Nordlichter geht, muss man natürlich auch schon auch ein paar Kilometer zurücklegen. Aber prinzipiell ist das eine ganze Woche in einem schönen finnischen Blockhaus ähm, in bester Lage und mit lokalen Guides von von dort, mhm. die ich mittlerweile auch ganz gut kenne und schon zwei drei Mal mit denen unterwegs war, die mich da unterstützen und sich natürlich auch dort bestens auskennen. Ja, das so ist mein Plan. Aber
1: das dann mit mit Eigenanreise wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ich mit Eigenanreise und dann ich ähm, Ab dort ist dann alles inklusive.
1: Spannend. Und wie viele, wie viele Workshops sind es dann, die du jetzt so im Jahr machst? Also ist es eher auf Anfrage oder hast du dann deine, deine fixen Daten und sagst, okay, zehn Workshops pro Jahr oder jedes Wochenende? Ich weiß gar nicht, wie ist es da bei dir?
2: Also dieses Jahr waren es fixe Daten und so kleinere Tagestouren konnte man auch auf Anfrage buchen. Nächstes Jahr ist auch ähm, so geplant, dass es fünf Workshops fix mit Termin gibt. Also ein Wochenende hier im Schwarzwald im Herbst, ein Tagesworkshop hier im Schwarzwald im Herbst, dann ein Wochenende im Nordschwarzwald, das erste Mal ganz neu im Programm und im Winter, Februar, äh, im, im hier im Hochschwarzwald auch ein Tagesworkshop und sonst das Einzelcoaching für die Anfänger und Fortgeschrittenen. Das ist quasi auch auf Terminwunsch quasi möglich. Also es geht jederzeit da. Kann man einfach schreiben, hey, in zwei Wochen hätte ich Bock sowas zu machen und dann, wenn es vom Termin her passt, dann kann man sich das kann man sich das buchen und dann findet es da statt auf Absprache.
0: Wir verlinken das ja natürlich dann alles, aber du hast wahrscheinlich die meisten Infos auf deiner Homepage, oder?
2: Genau, auf der Webseite ist eigentlich alles auf dem aktuellen Stand und ja, freue mich, falls da noch jemand Bock drauf hat.
0: Ja, wie gesagt, wir verlinken das alles auf jeden Fall, also wenn, wenn da jemand irgendwie Interesse hat, der hat dann in den Shownotes alle, alle wichtigen Links zu dir, Michael, ähm, gar kein Thema, ich finde es auf jeden Fall extrem spannend und dass du das schon so, ich sag es mal, so lange und so routiniert machst, das ist natürlich das ist natürlich mega cool, weil da hast du ja auch eine gewisse Erfahrung im Schwarzwald und in dem Gebiet bei dir, dass du den Leuten halt auch Zeugs zeigen kannst und dann halt auch aktiv auf die Wünsche eingehen kannst. Wenn die sagen, ich will Wasserfälle sehen, dann bist du nicht überfordert, sondern kannst halt sagen, okay, dann können wir den nehmen, den nehmen, den nehmen und das hat halt genau. schon mega Vorteile.
2: Oder zum Beispiel auch, das kam natürlich auch im Sommer auch schon mal vor dass hier auch im Schwarzwald die Wasserfälle mal kein Wasser haben. Ähm, das sind dann natürlich auch so Infos, die man dann als Local ganz gut weiß. Welcher mhm. Wasserfall hat gerade Wasser und wie viel? Das ist schon auch immer so eine Sache, die wichtig ist. Oder gerade auch im Winter. Der letzte Winter war zum Beispiel auch sehr schwierig, um was zu planen. Deswegen gab es letzten Winter eigentlich eher nur so so spontane Touren, wenn ich wusste, jetzt am Samstag wird das Wetter gut, habe ich halt am Montag irgendwie die Tour für den Samstag ausgeschrieben und dann hat es meistens auch ein paar Leute zusammengegeben. Ja. Ja,
1: aber dann kommen die meisten wahrscheinlich ähm, aus der Gegend, ähm, also haben jetzt nicht so eine lange Anreise, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich ist so, für die Tagesworkshops sind schon immer ein paar Leute hier aus der Region auch dabei. Aber so, gerade für die Wochenendgeschichte, da sind die meisten so um den Schwarzwald rumverteilt. Ähm, ja, sag mal, bis Bonn, Köln war schon immer mal jemand dabei. Krass. Ähm, ja, oder auch aus Bayern, Allgäu, aus der Schweiz, immer ganz spannend, ähm, dass die Leute auch aus der Schweiz gerne in Schwarzwald kommen. Gerade hier ist Wiesental wo quasi der Ort ist, wo ich wohne. Ähm, das Tal geht bis nach Basel vor, also kommt man direkt aus der Schweiz auch gut hier ins Tal. Und da sind schon auch immer mal wieder Leute dabei, die sich dann hier im Schwarzwald auch ganz wohl fühlen, weil es hier nicht ganz so steil ist. Und <lacht> ja.
0: ja, das stimmt, da kann Flo
1: ein Lied von singen,
0: wie steil der die Schweiz sein kann. War sehr eklig. Sachsen Lücke war sehr, sehr eklig, das sage ich oh ja, immer da wieder. Geht, da
2: geht's. Da geht's ordentliches Lach
0: Loch hoch. Das hat, das hat keinen Spaß gemacht, vor allem nicht morgens um, wie viel? Halb drei? Drei? Um zwei Uhr nachts sind wir losgelaufen. Zwei Uhr? Ja, das war schon, das war eklig. Und nach den ersten paar hundert Höhenmetern, ich war schon so komplett verschwitzt und es war so ekelhaft.
2: Ja, ne, also,
0: ähm, aber hat sich hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe vorhin schon ein bisschen in der Pre-Show über unser Analog-Camp 1 gesprochen, mit den geilen Condis auf dem Schluchsee. Mhm. Das war auch ganz, das war ein bisschen entspannter im Kanu. Das war das war entspannter ja tatsächlich als da
1: in die Schweiz hoch. Äh, witzig, ich hatte erst gestern irgendwas gelesen zum äh, Fählensee, weil mir dann irgendwann gekommen ist, ob man da Fliegen fischen kann. Ähm, die haben da echt Probleme da oben. Da ist fast kein Fischbestand und ähm, es ist irgendwie voll schwer dort Fische anzusiedeln, was ich nicht gedacht hätte. Weil für mich war das so ein perfekter äh, Bergsee zum Fliegenfischen. Aber scheinbar haben die da echt irgendwie Probleme gehabt mit Algen und und Sauerstoff. Ähm, dass in den Tiefen des Sees ähm, kaum noch Sauerstoff ist. Und ähm, ja, das ist äh, habe ich gestern irgendwie gelesen gehabt. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil der See so so klar ist irgendwie. Ja, da hat der der Schwarzwald, wobei der Schwarzwald jetzt auch irgendwie, ich glaube, ähm, der, der der Feldbergsee Feldsee ähm, da es glaube ich auch hin und wieder mal lese ich mal Probleme mit mit Algen und so Zeug. Gar nicht mehr so einfach so ein so ein oder unberührtes
0: Fleckchen zu finden. Ja, also krass, krass also. Du, du merkst schon, du bist schon im Thema drin, was Angeln und Co angeht.
1: Ja voll. Ich habe ich, ich bin ja ich habe meine Ausrüstung voll. Jetzt ist halt gerade schon Zeit bis April Mai. Ach. Das heißt ich muss bis dahin still sitzen das ist gerade echt schwer ja, ja. <lacht> was also es hat am schluss hat es echt spaß gemacht und das war also es war eine ganz neue erfahrung für mich normalerweise war ich dort immer nur zum fotografieren aber das mal zu verbinden war natürlich schon schon echt äh, sehr cool ähm, war richtig schön hat echt spaß gemacht so diese stille nach dem fotografieren dann die angel raus und dann ähm, werde ich auf jeden Fall im Frühling direkt als Erster sein im Wasser, am Wasser, überall, überall,
0: <lacht> überall. Ähm, bevor wir zu den Pics kommen, Arthur, ich wollte dich mal noch fragen: Du hattest jetzt eben letzten, am letzten Wochenende hattest du doch zum ersten Mal deine deine neue Kamera ja, ausgetestet. Ja. Wie war's? Tatsächlich. Rangefinder.
1: Ähm, mega cool. Also ich hatte schon, ich hatte ja schon so den ein oder anderen Rangefinder. Ich glaube, die Fuji GA 645 hatte ich mal, das war eine Katastrophe, da irgendwie ein Schnittbild zu finden, das ist, also ich weiß es nicht, ich kam mit der nicht zurecht, obwohl, wenn du getroffen hast, war sie scharf, aber bei der jetzt äh, muss ich sagen, äh, sehr klar, sehr deutlich zu sehen, ich komme damit super gut zurecht. Ähm, ich habe natürlich noch keine Ergebnisse. Ne? Ich kann nicht sagen, dies. ich habe überall den Fokus getroffen. Jetzt kann natürlich sein, dass alle 36 Bilder unscharf sind, was ich nicht hoffe. Aber ansonsten, ich habe mich in die Kamera verliebt. Ich wollte sie ja dem guten Klaus vorbeibringen. Das hat dann zeitlich leider nicht gepasst. Ja, das heißt, gerade. ich muss sie ihm zusenden. Ich habe ihm schon Bescheid gegeben, dass er meine Kamera bekommt und die einfach mal durchcheckt, weil ich bin mega zufrieden. Das Setup, was ich dafür jetzt brauche, ist auch schon da. Also ich habe so ein, ähm, äh, wie heißt der? Ich glaube, so ein hellgelbfilter, äh, Beziehungsweise warte ich mal meine Tasche. So, Genau, ich habe da so ein so Gelbfilter Gelbfilter mir geholt ähm, für die schwarz-weiß äh, ähm, Filme. Und der passt genau auf, aufs Objektiv, das ist schon mal sehr gut. Dann habe ich ja so ein, so ein Belichtungsmesser, was man oben auf dem Blitzschuh macht, der ist ich würde mal sagen so groß wie ein 2 Euro Stück ähm, von äh, Reflex Lab heißen die guten, äh, kostet irgendwie 70 Euro. Ich habe den noch nicht testen können, weil diese Batterie natürlich nicht im Lieferumfang dabei ist. Diese Zellknopf-Batterie, die du nur auf Amazon kriegst, <lacht> habe ich jetzt aber auch bestellt. Äh, bin ich gespannt, wie der sich macht und, und wenn, wenn ich das Setup habe, wäre super. Das heißt, ich habe Gelbfilter, Belichtungsmesser, muss nur die Kamera schnappen. Schwarz-Weiß-Film habe ich auch schon geordert, kam gestern. Das heißt, ich habe ein Delta 400, ich habe ein Pan 400, Delta 400, Sinistil, kein Schwarz-Weiß-Film, Handmare 400. Ja, ich bin, ich,
0: bin, ich, bin auch, ich bin ausgerüstet, was die Kamera jetzt angeht. Und? Wie war es denn für dich? Wie war denn für dich so reine, re, reines Rangefinder-Handling? Weil das war doch immer so für dich ein bisschen, ich will nicht sagen Problem, aber du hast immer gesagt, mhm. Rangefinder ist blöd, das, das siehst du nicht so gut und so weiter und so fort. Ich habe das damals auch nicht gesehen mit der Mamiya, als du die in der Hand hattest. Da war das auch irgendwie ganz schnell vergessen, dieses Rangefinder-Problem.
1: Ja, da ist es auch so. Also ich habe auch von vielen gehört, dass die gesagt haben, die hatten auch schon viele Rangefinder-Kameras, aber die Canon äh, G3, QL17, die ist besonders gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ja der ganze Sucher ist ein Rangefinder, weil du siehst auch äh, nicht nur im Schnittbild, sondern auch außenrum, siehst du irgendwie, habe ich das Gefühl, ob es scharf ist, ob der Fokus genau da ist, wo du ihn haben willst. Und das macht so einfach. Und durch dieses, die hat ja extra so so, ein, so ein, ja wie soll man es nennen, so ein Fokushebel. Weißt du, du drehst ja nicht am Objektiv, sondern an so einem Hebel. Mhm. Ähm, bist auch viel schneller. Also wie gesagt, ich finde die Kamera echt ge genial. Also gerade so für unterwegs, um die Schulter hängen. Ähm, alles dabei. Ähm, ich bin echt zufrieden. Jetzt muss ich sie nur noch zu Klaus schicken, dann muss die einmal kurz durchchecken, dass die auch wieder die nächsten zehn Jährchen hoffentlich hält und dann... Sehr
0: geil. Sehr cool. Ja. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zu den Picks und als Gast hat man bei uns den Vortritt. Hm, was ich noch fragen wollte, ja. äh,
1: Michi, du hast doch damals auch mal äh, analog irgendwie mal dabei gehabt, glaube ich, tatsächlich. Äh, so eine analoge Kamera. Ja. Ist da was geworden
2: eigentlich? Also ich habe so eine Canon AE1
1: Genau. Die
2: habe ich immer mal wieder dabei, ähm, aber jetzt noch kontinuierlich. Und Die ist auch eher so Deko bei mir in der Galerie. Das hat er vorhin <lacht> schon gesagt,
0: analog ist ah, Deko okay. für ihn.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nur, da dass einmal der Film der Film gerissen ist bei der Kamera. Ja, irgendwie genau. Und da du ich, hast sie ab und zu dabei.
2: Ich habe es aber reparieren lassen tatsächlich und seitdem funktioniert sie auch. Ach, cool. Ja, cool. So immer immer, wenn, wenn man einen Film zurückdrehen wollte, dann ist das immer abgerissen irgendwie. Aber hast du da
1: irgendwie schon einen Film rausgekommen? Also hast du da irgendwie ja, schon ja, so Output? Hat, hat, ja, ah, cool.
2: Hat am Bodensee. Ähm, meine Freundin hat die letzten zwei Jahre am Bodensee gelebt und war ich immer mal wieder am Bodensee unterwegs, so in Lindau oder so. War Konstanz, war ganz spannend tatsächlich, aber wie gesagt eher selten und kenne mich da auch tatsächlich noch so gut aus mit.
1: Hm, schade, ja. Ich dachte, du hast dich, hatte irgendwie das Ganze noch gepackt. Weil ähm, ich finde es ganz gut. Also durch die analoge Fotografie habe ich nochmal intensiver gelernt, so was Licht und so angeht. Ähm, da musste ich halt nochmal extremer damit beschäftigen. Ähm, weil mittlerweile hat ja jeder so eine Spiegellose und da ist es ja relativ, ja, ich sag nicht einfach, aber du siehst es ja sofort. Also da ist ja eine Spiegelreflex schon mal ein Ticken anders teilweise sogar. Da, da siehst du es ja nur an dem, Belichtungsmesser und bei der Spiegellosen hast du ja direkt so durch den Sucher, wenn du schaust, ob es zu dunkel, zu hell ist. Teilweise sogar mit irgendwelchen, ähm, ja, dass es dir anzeigt, ob es zu hell oder zu dunkel ist. Und die Analogfotografie, finde ich, ist nochmal sehr viel intensiver, gerade was, was Lichtsetzung und so angeht.
2: Ja, Hast du überhaupt noch eine digitale? <lacht> äh,
1: ja, ich hatte ja witzigerweise äh, mal eine Leica Q1. Ich glaube, du hast auch eine, eine Q, ne? Hat der, hat der, Nein, der, der Janik erzählt. Der, nee, nicht Janik. Ah. Und zwar der, da warst du beim Foto, die hast du vom Franz. Foto, Franz, genau. Das war nicht einfach. Doch, Yannick, tatsächlich, ja. Ja, der Janik hat erzählt, dass du auch eine Leica hast. Nee, ich hatte eine zeitweise eine Leica Q1, die habe ich aber verkauft. Das Einzige, was ich noch habe, ist meine alte Sony Alpha 6000. Und die hatte ich jetzt seit halt über einem Jahr nicht an. Ähm, der letzte, der sie genutzt hat, war der gute Severin. Der hat sich geliehen vor, ich glaube, drei, vier Wochen für einen Trip in die Schweiz. Ansonsten hatte ich die wirklich seit einem Jahr nicht mehr an. Krass. Und ja, ist total abgefahren. Also ich habe dieses Jahr auch, glaube ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr kein digitales Foto gemacht. Ja. Okay, krass. Ja. ja, total gewandelt, weil irgendwie hatte ich auch keinen Bock auf diese Zeit am Rechner und ähm, ich bin jetzt so beruflich acht, neun Stunden, fünf Tage die Woche am Rechner und dann habe ich keine Lust, das noch in meiner Freizeit dann auch nochmal irgendwie am Rechner zu verbringen. Ähm, deswegen, das jetzt tatsächlich 100% analog alles.
0: Ja. Cool. Also, dann ja, dann, dann zu Picks. Zu den Picks. Picks. Michael, du
2: darfst anfangen. Ja, tatsächlich. Leica Q2. Ist das dein Pick? Finde ich, find ich spannendes Thema, ja. Aber nutzt du die auch noch? also Ja, die, die habe ich ständig dabei. Die ist echt, ah. ja, ich muss
1: sagen, ist echt eine, eine gute Kamera. <lacht>
0: muss ich äh, die, die war wirklich digital, war so das Beste, was ich hatte. Ja, ja gut, es ja, war die Q1 ja. und du und Michael hatte die Q2. Das ist ja nochmal, ja. ich glaube, ja, mehr Megapixel und, ja, die und die
2: ein
0: anderer Sensor. Gemacht. Ja gut, anderer Sensor logisch, aber ich weiß gar nicht, was die sonst noch hatte.
2: Auf jeden Fall finde ich das wahnsinnig faszinierend, wie da die digitalen Bilder als JPEG Tatsächlich, ja. ähm, wie schön die da rauskommen. Das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich das Teil in die Hand nehme. Und das ist schon, schon echt cool. Ich
0: ist für
1: was nutzt du die? also Die habe ich,
2: ja, hab ich immer mal dabei. Und wenn ich für Magazine oder sowas mache, so Reportage, mache ich ganz mhm. gern mit der. Ja, ja genau.
0: Ist es auch dann so eine, so eine Everyday Carry kamera für dich, die du immer um die Schulter hast? Irgendwie sowas in
2: die Richtung? Ja, die wie gesagt, ja, die habe ich viel dabei. Auch wenn ah, ich in cool. meiner Stadt bin oder so, habe ich die, weil die schön klein ist. Immer ja, mal das stimmt. Und, und vor allem
0: das Objektiv mit 28,1,7, das ist schon genau schon das cool. Richtig,
2: das macht richtig richtig viel Spaß. Sehr gut. Cool.
0: Hast du es jemals bereut, Arthur, dass du deine hergegeben hast? Ähm, nee. Also sage ich mal so, wäre die nicht
1: so teuer, wäre es nicht schlimm, wenn sie hier rumliegen würde und mhm, ich würde sie vielleicht nur fünf, sechs Mal im Jahr nutzen, aber nee, ich habe es tatsächlich nicht bereut, jetzt mit der Canon muss ich sagen, es ist ein guter Ersatz, halt im analogen Bereich, aber es ist echt ein guter Ersatz, weil sie ist auch klein, handlich, macht mega Spaß und deswegen
0: alles gut, nö. Es war schon eine gute, ich, ich hatte die ja auch damals, also schon ewig, ewigkeiten her. Ähm, es war schon eine coole Kamera, wobei ich aber auch sagen muss, eine richtige M. Diese MP240, das war schon nochmal was anderes. Da hast du wirklich so ein bisschen die Entschleunigung halt auch mit drin gehabt. Aber wenn du sagst, ich will das alles gar nicht, ich brauche eine, eine kleine digitale, in Anführungszeichen, Point and shoot die ein richtig geiles Objektiv hat, da ist sie schon echt unschlagbar. Und ähm, ich weiß damals zu Q1-Zeiten haben relativ viele Leute haben haben gemeckert, weil dieses 28er halt fix drauf ist. Ähm, mhm aber da habe ich nie mehr was drüber gehört. Also das hat sich, glaube ich, echt so, so ein bisschen etabliert, dass die Leute sagen, ja, das ist ein 28er. Und ich glaube ganz ehrlich, also mit, was hat die, wie viel Megapixel?
2: Fast 50.
0: Ja, also mit 50 Megapixel, da, da kropp ich gerne. Also das ist echt <lacht> völlig egal. <lacht> ähm, ja, ich, die
2: hat auch so eine Anzeige, ja. wo man das so ein bisschen einstellen kann. Mit, ja. ich glaube, 35 Millimeter, 50 Millimeter und 75 oder irgendwie sowas. Aber die schaltet Aber doch da ja.
0: nichts im Objektiv um. Das ist doch einfach nur ein Crop, den, den die
2: macht. Ja, ja, genau. So ein so ein, so ein digitaler Crop, ja, der ja. drüber überläuft. Aber ist ja. alles halt ganz gut, um so wenn die die Perspektive auf 50 mm ja. zum Beispiel mal so anzugucken. Da blendet dann im Display so ein kleiner Rahmen ein und dann kann man das ganz gut abschätzen, was ist da dann nachher alles drauf und ist
0: ja, das ist schon okay. ganz gut. Und mit 50, also mit 50 Megapixel, also völlig egal. Da kannst du auch grobben wie der Weltmeister. Also völlig, völlig schnuppe. Sehr cool. Genau,
2: ja, die finde ich find das ziemlich spannendes Gerät.
0: Sehr cool. V vielen Dank, auch ein, auch ein relativ günstiger Pick, den man <lacht> wirklich mal so
2: weitergeben kann. Vielen Dank. <lacht> aber ja, ich, ich habe gesagt, du darfst alles mitbringen. Ich hab, hab sogar noch die Reporter-Version. Also die hat mir so gut gefallen, die grüne. Ah, ja, das muss ich jetzt mal googeln. Da bin ich mir jetzt, warte mal. Die sieht sehr nice aus, ja, ja. Er ja, hat auch erst die schwarze, ja. weil die andere gerade nicht mehr verfügbar war. Und das ist bei der eher so also ist einfach ein bisschen schwieriger, auch die zu bekommen.
0: Hat die auch so ein, ein bisschen eine andere Belederung, kann das sein?
2: Ja, das ist so ein, so ein wenig anderes Material, ja. Also ja, das ist sieht gar cool kein aus. Leder tatsächlich. Ah, okay. Und die ist auch, und die ist auch matt. Mattgrün. Und, ja.
0: Sieht hab auf jeden Buch? Fall cool aus. Ja, Lacke hat schon mit diesen mit diesen Sondereditionen, da haben sie es schon, also crazy. Ähm, ich habe ich habe heute mal ein Buch mitgebracht und zwar, Arthur, ich, ich, weiß, weiß, es nicht, schon. ich Ad, weiß es schon. Sag, komm, sag, verrat Mar Mar äh, Marina. Marinas Buch habe ich hier ja. vor mir. Faszination, Fotografie von Marina Weißhaupt. Ich muss dazu sagen, ich, wir sind ja hier ganz transparent und ganz ehrlich, Marina hat mir dieses Buch geschickt. Ähm, ich habe das hier jetzt einfach so vor mir liegen, aber es, es gab keine, keine Gegenleistung so, ja du musst mich jetzt unbedingt im Podcast erwähnen oder so. Nein, das mache ich aus freien Stücken, weil ich das Buch unfassbar toll finde. Ich muss aber dazu sagen, dieses Buch richtet sich nicht, ich unterstreiche, nicht an uns. Das ist wirklich eher für die Anfänger, die mal in die Fotografie reinkommen wollen, die so ein paar Basics verstehen möchten. Ähm, das sind dann verschiedene Sachen. Ich habe jetzt hier gerade das Inhaltsverzeichnis. Sie hat wirklich krass 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 viele Punkte von Bouquet, Blende, blaue Stunde, Bildgestaltung, Langzeitbelichtung, Minimalismus, Mittagslicht. Also sie geht da wirklich auf ganz 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 viele individuelle Themen ein ähm, und bespricht die auch wirklich in in, mit coolen Beispielen, hier ist, sogar, hier ist sogar ein Bild von Chico mit mit drin, habe ich jetzt gerade entdeckt beim, beim Durchblättern. Ich bin ich bin noch nicht durch, ich bin noch lange nicht durch. Aber ich werde es mir auch nochmal angucken. Also da sind, sind ein paar Bilder drin, auch von Motiven, die mir sehr, sehr bekannt vorkommen. Ähm, wie gesagt, es ist was für Leute, die, die mit der Fotografie beginnen, vielleicht ein bisschen Wissen haben und drauf aufbauen möchten oder sich bei manchen Dingen einfach unsicher sind und sagen wollen, ich möchte so ein bisschen... Ins nächste Level. Ich möchte ein bisschen was lernen. Ich möchte was mitnehmen und ich möchte wissen, wie man wie man besser fotografiert. Für all diese Leute ist das auf jeden Fall sehr sehr empfehlenswert. Ich würde sagen für jemanden, der schon fotograf also der schon fotografieren kann in Anführungszeichen sagen wir es mal so der weiß was eine Blende ist der weiß wie Bildgestaltung funktioniert der weiß wie er schon mit Farben umgehen muss, sich schon in Lightroom auskennt, ähm, negativ, Negative Space und, und die ganzen Sachen alles keine Fremdbegriffe sind. Ähm, für, de, für diejenigen ist es ein ganz, ganz tolles Buch, aus dem ganz einfachen Grund, weil Marina da extrem, extrem viele Bilder von verschiedenen Reisen mit aufgenommen hat. Und wenn man sich das Buch, ich sage es ganz ehrlich, nur als Bilderbuch anschaut, und jetzt den Text einfach mal ausblendet und die ganzen die ganzen Informationen ausblendet, sind es einfach unfassbar schöne Bilder, die da mit drin sind und die gefallen mir wirklich gut. Und da ist echt, wie gesagt, für, für mich ist es ganz cool, weil immer wieder so ein paar Spots wie Leipheimer Moos und so, das was halt bei mir hier im Umkreis ist, mit drin sind, auch so, so Bilder, die wir wo wir im Allgäu mal zusammen waren. Da, da habe ich auch noch mal ein Bild erkannt, so Schafe, die dort fotografiert wurden. Also das sind coole Sachen mit dabei, wo ich mich halt erinnere an die Morgende. Und ähm, ja, sie macht das halt auch ganz schön mit den ganzen Erklärungen. Also ich kann es auf jeden Fall ganz, 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 ganz groß, ganz, ganz dick empfehlen. Faszination, Fotografie von Marina Weishaupt. Das bekommt er überall im Buchhandel, Schlag mich tot, bis hin zu Amazon. Äh, Amazon wahrscheinlich so als ähm, Beste Anlaufstelle für 29,90 Euro. Und für die Bilder, die da drin sind und für diesen Umfang mit, pass mal auf, das sind wie viele Seiten sind das? 200, 230, 200, ja, über 230 Seiten. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schmöker. Da hat man auf jeden Fall was zu lesen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Ich auch. Ich habe heute auch schon drin geblättert. Ah, sehr schön.
0: <lacht> Ja, absolut krass. Vor allem, was sie, ich
1: habe gelesen, sie hat irgendwie ein Jahr lang an dem Projekt gearbeitet.
0: Äh, was schon eine stolze Summe ist. Also, ähm, das ist schon abgefahren. Sind auch, ganz, sind auch ganz spannende Themen für dich dabei, Arthur. Ähm, Kapitel 24, Filter. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz interessant für dich. Diffusion die Filter, ND-Filter, Polfilter, UV-Filter, Weichzeichnungsfilter. Arthur, da sehe ich dich. Ja,
2: absolut. <lacht> Nimm, schnell das mal an Schluchzee mit und probier's mal aus. Ja,
0: so ein Verlaufsfelder. Verlauf, ich, ich, ich liebe Verlaufsfelder. Mm.
1: <lacht> <lacht> Arthur, was hast du? Ähm, ja, ich habe ich hab, ähm, einfach mal wieder ein äh, Instagram-Profil von einem Fotografen. Der ist irgendwie die Woche mehrmals bei mir aufgeploppt. Und dann habe ich damals aufgeschaut und fand seine Bilder echt interessant. Er fotografiert digital und analog. Ähm, digital mit einer Fuji-Kamera. Und analog hat auch diverse Kameras und, und Porto 800 glaube ich am meisten. Und zwar heißt der gute José Garcia ähm, auf Instagram José Acaché, also mit CH. Das
0: musst und, du schicken. Das, ja, das
1: muss ich dir, das musst du ja, schicken. <lacht> ich habe es wahrscheinlich gar nicht richtig ausgesprochen. Ähm, ich schicke dir gleich mal zu. Ähm, ja, ich, ich finde sein, seine Fotos sehr inspirierend und ähm, er hat so einen Mix aus Schwarz-Weiß, Farbe, Natur, ähm, Menschen. Ähm, ja, einfach echt coole Fotos, die auch äh, Bock machen, ähm, rauszugehen mit der Kamera, fotografieren zu gehen. Und ähm, kann sein Profil auch nur allen empfehlen, einfach mal drüber zu schauen und ähm, sich inspirieren zu lassen. Ich habe es ja auch gerade mal geschickt. Ähm,
0: genau, das wäre so mein Pick ähm, für heute. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, Männer, machen wir, machen wir den Vorhang runter. Wir haben jetzt noch, ich sag mal technisch, technisch Kannst haben wir noch die Kürfe bekommen. Wir haben jetzt äh, viele T Täler der Tränen durchlaufen heute technisch, aber ich würde sagen, ähm, wir haben noch eine gute Kurve äh, bekommen hier. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst, Michael.
2: Vielen Dank. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: War, war echt cool. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann im Schwarzwald.
2: <lacht> ja, würde man freuen.
0: Cool wär's. Also, dann schönen Abend. Also. Ich wünsche euch was. Tschüssi. ciao. Ciao.
2: ciao.